0: silahkan duduk Bapak Ibu saudara Selamat pagi semua Bapak Ibu Shalom hari ini kebaktian ini ibadah kedua saya nggak bicara yang tinggi-tinggi kadang-kadang ketinggian sampai susah disentuh saudara ya ada satu hal yang menurut saya inilah dasar kekristenan ya ini fondasi kekristenan ini esensi kekristenan kadang-kadang ini lupa disentuh sampai lupa untuk dilakukan Yuk kita baca ayat esensial itu yang ada di Injil Yohanes 14 ayat yang ke-21. Injil ayatnya yang ke-21. Menurut saya, ini esensi kekristenan. Tuhan Yesus berkata, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lompat ayat e 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku. Ia akan menuruti firmanku. Dan bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Sampai di situ pembacaan kita. Saudara, tanda kalau bapak, ibu, saudara dan saya mencintai Yesus. itu bukan kalungnya liononting yang salib bukan itu tanda mengasihi Yesus gelangnya adat tanda salib atau tubuhnya ditato salib saudara ya bukan bukan itu tanda mengasihi Yesus bahkan kalimat saya orang yang mengasihi Yesus bukan serta merta orang yang tiap hari kebaktian saudara ya <guluh> ada orang yang tiap hari kebaktian bukan cintai Tuhan cari klien saudara ya. <guluh> Waduh mau ketemu dan kenalan dengan banyak orang. Bukan salah sih, cuman kurang kena. Makanya orang yang sekedar datang ibadah belum tentu orang itu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak suka meninggalkan jam-jam ibadahnya. Amen. Tapi nggak bisa dibalik. Yang rajin ibadah pasti mencintai Tuhan. No, karena terbukti beberapa orang datang cari Yesus bukan cari firman tapi cari roti. Itu nggak asik banget. Kamu datang cari aku, bukan cari tanda-tanda dan firmanku, tapi kemarin kamu makan roti dan kenyang. Katanya gitu saudaraku. Makanya tanda mencintai Yesus adalah ini, yaitu saudara dan saya jadi pelaku firmannya. Itu sudah paling betul. Lebih dari model dan aksesoris yang lain. Coba dibaca satu ayat lagi. Amsal 21 ayatnya yang ketiga. Amsal Atau Fatsal yang ke-21 Coba baca ayatnya yang ketiga Begini bunyi firman Tuhan Melakukan kebenaran dan keadilan Lebih dikenan Tuhan daripada korban wow Melakukan kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Itu lebih diperkenan Tuhan Daripada semua aksesoris kekristenan yang lain Serius ini Kita gak bisa menggantikan cinta kita akan Tuhan. Perkenanan Tuhan atas kita dengan aktivitas gereja kita. Dengan apapun sumbangan, persembahan kita. Dan apapun yang lain. No, saudara. Tapi satu-satunya esensi yang Tuhan mau muncul di dalam kekristenan kita adalah. Eh, lakukan firmanku. Jadilah pelaku kebenaranku. Karena itu jauh lebih diperkenan Tuhan. Daripada model aksesoris yang lain. Wah, dan yang gak asiknya gini. Firman Tuhan itu punya ciri khas Enak di mulut, pahit di perut saudara ya. Kalimat itu saya ambil ketika Yohanes dapat gulungan kitab Yang tahu-tahu Tuhan berkata, makan gulungan kitab yang isinya firmanku itu Lalu Yohanes memakannya Alkitab berkata, Yohanes merasakan di mulutnya firman Allah itu terasa manis Tapi begitu nyampe perut, pahitnya utubileh Saudara-saudara Wah, ini nih po poin yang kita mau belajar menjadi pelaku Firman itu ternyata enak cuma untuk diomong, begitu dijalankan, begitu dilakoni, wah bisa teriak nggak kuat loh saudara, bisa teriak nggak asik gitu. Tapi sekali lagi, inilah esensi kekristenan menurut saya, saudara dan saya belum pernah terhitung sebagai Kristen sejati sebelum kita kedapatan jadi pelaku Firman-nya. Percayalah. Jangan-jangan Kristen kita cuma KTP dan kartu keluarga doang, saudara. Aku. Oh iya, namanya Paulus, perbuatannya bulu, saudara. Enggak ya, asik itu. Mari kita mari kita menjadi Kristen yang sejati. Dan itu ditandai dengan jadi pelaku firmannya. Yang enggak asik memang melakukan firman itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Ada harga yang harus dibayar untuk saudara dan saya jadi pelaku firman. Harga yang harus dibayar adalah melatih ketaatan kita. Mau taat, itu harga yang kita bayar untuk jadi pelaku firman. Saudara, saya punya pengalaman, saya malu mestinya menceritakan ini. Tapi saya tahu kalau ini diceritakan bakal jadi berkat buat banyak orang. Sekaligus membuat orang yang mendengar tidak pernah bakal menilai saya lebih tinggi dari saya yang sesungguhnya. Saya melayani hampir 15 tahun di BSD dari kota Surabaya asalnya. Ya, 15 tahun yang lalu saya pindah dari Surabaya untuk membuka sebuah komunitas di bumi Serpong Damai dan kami memulai pelayanan di situ. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk kami mentor jemaat keluarga untuk kami uh, muridkan dan satu kali setelah kita reaching mereka, discipling mereka. tiba waktunya saya harus sending mereka gereja itu ini tiga ini fungsinya memenangkan jiwa mementor, membapai dan memuridkan mereka dan pada waktunya mesti merilis mereka untuk kepentingan kerajaan sorga jadi akhirnya satu rekan kami coba kirim ada yang jadi guru, ada yang jadi misioner ada yang jadi apapun ke banyak tempat saudaraku, salah satunya jadi misioner ke daerah Sumatera, ke kota yang mayoritas Bukan umat Tuhan, ya, bukan orang Kristen. Dia datang ke sana gara-gara gempa bumi dan dia datang jadi sukarelawan, ya. Dia hadir di banyak acara gempa bumi karena hatinya panggilannya di situ. Ya dari tsunami Aceh, gempa bumi di Mentawai, di Jogja bahkan di Padang. Iya dari sekian tempat yang dia hadir satu kali dia nongkrong dengan saya dan berkata Pak Pram, aku kok kepingin berdomisili di Padang. Oh ya? Kenapa? Ya, dia bilang, kalau ditanya mengapa susah. Tapi roh saya kuat sekali memanggil untuk saya misioner ke sana. Dan setelah kami iring dalam doa, kami bicarakan dengan rekan-rekan di komunitas. Tiga tahun yang lalu kami utus dia berangkat ke Padang. Saudaraku, dia datang ke sana. Kita berkati untuk sewa rumah. ya. Dan akhirnya nggak lama dia memberitahu saya, Pak Pram puji Tuhan. Saya sudah dapat kontrakan, saya udah ketemu RT RW nuwun ya kami permisi jadi warga mereka. Lalu, nah ini Pak Pram, ada pertanyaan yang saya tidak duga Pak RT dan Pak RWku tanya ke saya, kamu itu orang Jawa datang ke sini mau ngapain? Saya tidak mungkin Pak, mau misi Pak RT? Wah disalib Pak, saya Pak saudara, ya. Saya utusan misi Pak, waduh ya pasti saya diusir, bahkan dibunuh jangan-jangan. Saya enggak mungkin jawab itu. Saya tanya, terus kamu jawab apa? Itu yang saya bahkan tadi pagi. Kadang-kadang enggak -kadang punya waktu untuk mikir, saudara, ya mesti beri pilihan dan keputusan, saudara, mesti beri jawaban. Dan akhirnya rekan saya ini berkata, saya cuma jawab gini Pak Pram, Pak, saya itu asalnya kan dulu dari kota Jombang, Jawa Timur. Saya punya pengalaman beternak burung puyu di daerah saya, dan waktu saya kenal daerah ini waktu gempa yang lalu, saya kok mikir tempat ini cocok untuk peternakan burung puyu, makanya saya datang hari ini. Itu Pak Pram yang tahu-tahu saya ucapkan dan saya jawabkan ke Pak RT dan Pak RW yang nanya ngapain saya orang Jawa datang ke Padang, sementara orang Padang kepingin datang ke Jawa, saudara. ya. <tuh> makanya saya jawab itu saya cuma lihat daerahnya yang tidak beda jauh dengan asal saya di kota Jombang, Jawa Timur, dan saya punya pengalaman peternak burung puyu dan saya akhirnya ngomong, saya kok kepingin mencoba beternak burung puyuh, wah, terus wah saya disambut pak dengan pak RT, pak RW, oh gitu pak Joko monggo pak Silakan hadir, silakan beterna, tolong ya titip karang taruna kita, Saudara Hira, supaya anak muda di daerah kita jangan cerong terongan dan capek capekan Saudara Hira, tapi berkarya sesuatu. Tolong ya, baik dan akhirnya doakan Pak Pran. Karena dorung puyunya kan masih on the way ini, Pak, Saudara Hira. Doakan, Pak. Saya bapak rohani yang mengutusnya, ngertilah maksud dia apa. Saya bilang baik. Kita doa sama-sama ya Saya enggak janjiin apapun dengan anak rohani saya ini Saya diam aja, saya iring Saya kontek, ngapain lo hari ini? Buat apa kamu hari ini? Dan saya suka dengan jawabannya Lagi ngumpulin kayu-kayu pak Loh ngapain ngumpulin kayu-kayu? Nyiapin kandang buat burung puyuh Saya lagi bikin kandang-kandang buat burung puyuh Di rumah kontraan saya Burung puyuhnya? On the way pak Gitu saudara Iya Itu kalimat nyentuh hati saudara. Ya. Tapi saya suka, saya gak njanjiin apa-apa. Dia buat sesuatu. Ya sementara belum datang, dia buat ini, dia buat itu. Keren banget. Dan itu yang membuat saya akhirnya ngobrol dengan rekan-rekan lain di komunitas gereja kita. Dan akhirnya kita urunan ngumpulin dana. Dan dana yang terkumpul kita kirim ke dia. Dan puji Tuhan, ternyata dana itu berhasil mengumpulkan 100 ekor burung puyuh. Dan dia memulai itu Maret dua tahun yang lalu ini tahun ketiga dia ada di sana saudaraku waduh dan dia mulai beternak burung puyuh bulan November kita ada acara di Jakarta dia join dia datang dan dia melaporkan ternyata Maret cuma 100 ekor burung puyuh sekarang sudah jadi 800 ekor burung puyuh dan dia saksikan hari ini. Ada dua pemuda karang turunan yang nganggur, membantu dia bekerja peternak burung puyuh dan digaji dari jualan telur burung puyuh. Wah gara-gara November dia ngasih laporan begitu, saya sudah lama enggak makan telur burung puyuh, karena itu kolesterol dan asam urat yang tinggi itu, saudara ya. Akhirnya gara-gara dengar kesaksian anak rohani saya, saya mulai makan lagi. Kalau pulang ke Surabaya makan bakso yang cari ada telur burung puyuhnya saudara ku, ya. Aduh, gara-gara anak saya hidup dari telur burung puyuh ini. Akhirnya mulai makan lagi. Walaupun saya batasin, jangan banyak-banyak gawat, saudara. Gue ya. Tapi ingat ada utusan misioneri kita yang hidupnya dari jualan telur burung puyuh. Dan puji Tuhan. Nah, dia jalan, dia bergerak dengan luar biasa di sana. Lalu, bulan Juni tahun kemarin, ada rekan-rekan dari misi kita di daerah yang lain datang ke komunitas. sharing dengan komunitas kita di BSD kita baru luar lepaskan dana untuk memberkati pergerakan mereka dan awal Juli ya awal Juli datang seorang teman dari satu kota di Jawa Tengah yang pelayanannya juga melayani desa-desa yang tertinggal dan kami baru kerahkan dana untuk rekan ini jadi gereja kita sangat sangat konsen dan dengan misi yang ada ya baik kita kirim orang maupun rekan-rekan yang berjejaring kita mau buat bersama bahkan bersama dengan Pak Rupin Ong, Pak Jonatan Patiasina, Pak Wing dan sebagainya kita bikin pergerakan kebangsaan Indonesia sejahtera. Kita lagi move bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, Saudaraku. Nah, selesai teman dari Jawa Tengah ini datang awal Juli, malamnya minggu malam, rekan saya ini SMS. Pak, doain. Tuhan sudah tolong peternakan burung puyu saya sudah diterima, bahkan sudah jadi berkat buat beberapa pemuda ini. Ini Berapa waktu lagi kan lebaran Pak Juli, Pak. Saya itu kok terpanggil untuk memberkati keluarga-keluarga miskin di daerah ini. Supaya paling tidak waktu lebaran, mereka bisa makan dengan keluarga di hari lebaran mereka yang mereka rayakan. Seperti Pak Pram mengajar kita, gereja ada untuk sekitarnya. Kita ada untuk jadi garam dan terang. Saya terpanggil untuk menolong atau memberkati keluarga-keluarga ini paling tidak waktu lebaran mereka bisa makan dengan keluarganya. Saya data kemarin dengan RT RW, Pak. Eh, ditemukan 40 keluarga miskin. Doain ya, Pak. Kita mau siapin paket sembako untuk memberkati mereka. Per keluarga 150.000, Pak. Gula, beras, apalagi mie instan, sabun, sampo atau deterjen dan sebagainya. Pokoknya per keluarga 150. Oh gitu. Enggak lama dia kasih konfirmasi lagi. Setelah didata, wah, nambah Pak yang miskin, jangan tidak jadi 40 keluarga miskin, 60. 60 keluarga miskin, Pak, nambah 20 lagi. Waduh, saya berguru sama dia. Ini loh Indonesia, kalau dicatat yang miskin, enggak ngurang nambah. Saudara, ya Aduh, kayak bangga jadi orang miskin, saudara. Iya. Waduh, jadi 60, Pak. Doain kalau satu keluarga 150.000 ribu, Saya butuh sembilan juta. Saya dengar dia cerita, saya tidak janji apa-apa. Saya ingin membiasakan utusan misi kita bukan bergantung sama siapapun, karena terkutuklah orang yang bergantung sama manusia. Tapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya tidak janji apapun, saya cuma terus mengikuti. Seperti kemarin waktu awal dia pindah, bagaimana dia memulai dengan burung puyuhnya. Dan kemarin tahun lalu ini dengan dengan hatinya yang ingin memberkati sembako. Dan akhirnya saya tanya, sampai hari ini ngumpul dana berapa di kamu? Dan dia berkata, ini yang mengejutkan saya 5 Juli tahun kemarin malam. Dia berkata, puji Tuhan Pak, dari rekan-rekan yang saya sounding dan tergerak memberkati, hari ini sudah terkumpul 5.850.000 rupiah, Pak. Tinggal 3 jutaan sedikit, 60 keluarga miskin, akan dapat paket sembako sebelum hari lebaran. Saya percaya Tuhan akan memenuhi. Amin, saya katakan. Begitu saya dengar laporannya sudah terkumpul hampir 6 juta. Roh Kudus di dalam saya menggerakkan saya menutup kekurangannya. Udah pram tutup 3 juta Selesaikan sudah. Tapi 5 Juli 2015 malam itu Ketika Tuhan gerakkan saya menutup. Saya punya sebuah kalimat ini kepada Tuhan. Tuhan, ini rekan baru kita perpanjang kontrakannya Maret kemarin. Untuk masuk tahun kedua di sana. Kami baru ngumpulin dana dan kirim. Terkumpul 9 juta kita kirim untuk kontrak rumah 7 juta. Lebihnya suruh dia pakai. Ini baru 3 bulan yang lalu loh Tuhan. Kami baru... Memberkati kontrakan rumah. Lalu sempat berapa waktu yang lalu ada sakit ini itu kita kirim ini itu, untuk memberkati. Supaya dia nggak sakit dan cepat sembuh. Lah ini sekarang dia punya proyek lebaran. Aduh, komunitas saya minggu lalu baru melepaskan dana untuk sebuah pergerakan Indonesia sejaturan di satu tempat. Hari ini tadi sore baru melepaskan pergerakan rekan lain yang bergerak di Jawa Tengah. Tuhan, minggu depan saya dan keluarga pelayanan ke Taiwan Tuhan. Saya diundang khotbah di Taipei minggu depan pas Lebaran. Saya bisa ninggal komunitas pas Lebaran. Saya kasih ke sana. Saya bawa istri dan kedua anakku. Aku sih dibayari. Istri anakku bayar sendiri Tuhan. Sedarawi ya. Bahkan saya punya kalimat begini. Ini aja entinya Taiwan aku belum beli. Padahal minggu depan berangkat. Sedarawi ya. Dengan semua alasan yang saya punya, susah sekali untuk seorang Pramono. mentaati gerakan hati Tuhan untuk menutup kekurangan dana misi lebaran rekan saya alasanku banyak dan disitulah saya belajar Pram, berhentilah cari pembenaran carilah kebenaran Tuhan dan lakukan stop cari pembenaran diri wow kita suka cari pembenaran diri dan bukan cari kebenaran Tuhan waduh, tapi jujur Itu tadi yang saya katakan firman itu kalau ditaruh di mulut manisnya bukan main. Apalagi di kuping wah sweet saudara. Ya. Taruh cuman di telinga, saudara. Ya. Tapi begitu disuruh masukkan perut, di, di, diwujudkan dalam perbuatan, pahitnya bukan main. Saya hari itu jujurin ngomong, saya tawar Tuhan. Aduh Tuhan, saya banyak ini alasannya. Dia baru kita kontrakin rumah Maret kemarin. Ini lagi ngumpulin dana hari ini mau dikirim. Karena mau kontrak tahun ketiga ini saudara. Uya. Dan ini tahun terakhir dia di sana. Tahun depan dia akan hijrah ke Aceh. saudaraku. Waduh. Jadi saya bilang Tuhan. Sorry, sorry banget. Dan puji Tuhan dia udah ngumpulkan hampir 6 juta kok. Saya masih ada waktu satu minggu di Serpong sebelum berangkat ke Taiwan. Besok pagi hari Senin saya ngantar anak sekolah. saya nganter anak sekolah, istri saya bilang, "Yuk ke pasar, saya masih seminggu ini sebelum berangkat ke Taiwan, masih perlu makanan seminggu ini. Antar ke pasar yuk, saya antar." Nyampe di pasar, istri saya saya suruh masuk dulu. Saya parkir mobil dan ngomong, "Aku cari ATM." Ngapain? Saya cerita mau ngirimin teman ini. "Oh iya, sudah. Nanti call ya aku di mana, susul aku di situ." "Siap." Istri saya masuk, saya parkir dan cari ATM. Waktu masukin ATM, roh kudus sekali lagi menggerakkan saya. Tutup Ram 3.150 kekurangannya, tapi susah. Saya punya many reason untuk berkata udah cukup dia Tuhan, udah kebanyakan dia saudaraku ya. Saya, saya cuman kirim satu setengah juta hari. Saya foto hasil transferannya tak kirim ke dia. Dan teman saya ini berkata Thank you Pak Ram dari komunitas BSD Bro, sorry ya Bro. Tidak bisa nutup semua kekuranganmu. Cuman segitu. Tapi semoga jadi berkat. Thank you pak. Sampaikan komunitas PSD. Terima kasih banyak. ya Kalau toh tidak cukup sampai hari hanya. Paling saya akan kurangi jatah. Dari 5 kilo beras jadi cuma 4 kilo. Dari 2 kilo gula mungkin cuma 1 kilo. Supaya 60 keluarga yang kami data itu. Yang dibawa garis kemiskinan itu. Pastikan pas lebaran bisa makan bersama keluarga. Kita kurangin aja kuantitasnya. Kalau toh sampai hari hari tidak cukup duitnya. Oh gitu ya, ya sudah, Tuhan tolong buat kamu dan pelayananmu. Baik Pak Bram, saya jalan menuju istri saya. Saya telepon kamu di mana dan dia sebut saya di daerah ini. Saya jalan sambil jalan ke istri di dalam pasar BSD. Handphoneku bergetar, tanda ada SMS masuk, BBM masuk. Sambil jalan saya buka dari kenalan sahabat saya dari kota Surabaya. Satu sahabat yang kenal sudah lama banget dengan saya. Hari itu, pagi itu SMS. Dan bunyi SMS-nya, Pagi Pak Pram, apa kabar? Pak, lu Pak nomor rekeningmu, bisa BBM ke saya ndak pagi ini? Ini rekan membuat saya berhenti melangkah menuju istri saya. Karena ini rekan yang tidak reguler memberkati saya, punya regularitas mungkin tiap bulan sekali atau setahun sekali, enggak enggak. dia bukan orang yang seperti itu. Tapi pengalaman kalau sudah SMS kayak begini, yang dikirim mesti babon ini, saudara. Ya. Yang dikirim ini mesti nominal gede ini. Walaupun bukan reguler memberkati saya, tapi kalau dia sudah tergerak seperti ini, biasanya nominannya enggak kecil. Dan itu membuat langkah saya berhenti. Saya berhenti melangkah baca SMS-nya dan saya menangis. Karena roh kudus di dalam saya bilang begini, Nah. Kamu perlu lihat SMS ini dulu ya, baru bisa taat perintahku. Woi, itu kalimat di hati yang menghentikan langkah saya menuju istri. Kok dia yang SMS? Pengalaman kalau kirim gak pernah kecil ini orang, walaupun gak sering. Tapi gede, makanya itu kamu perlu lihat ini dulu, tona. kamu baru bisa taat perintahku. Saya ngomong sama rekan saya, saya dalam kondisi oke okay, bro. ngapain kok tahu tolong tanya rekening Pak Pram ingin berkatin anda sudah lama tidak berkatin hari ini ingin kirim Pak tolong Pak saya cari nomor rekeningmu yang pernah saya kirimin lu hilang Pak saya ganti HP mungkin tersimpan di HP yang lama tolong Pak kasih lagi saya tidak langsung jawab tapi sampai dia desak please Pak please anda tahu saya tidak selalu memberkati anda tapi setiap kali aku tergerak saya harus lakukan dan akhirnya saya kasih nomor rekening saya Nanti kalau sudah saya transfer, saya kabari ya, Pak. Saya nangis dengar kalimat. Itu. Nyampe di istri, saya enggak cerita apa-apa, saya bantu istri, saya belanja, bawain, dan sebagainya, sampai saya pulang. Di rumah saya cuman merenung, Tuhan, aku enggak taat aja, Tuhan berkati. Apalagi kalau aku taat. Itu cara berpikir yang benar tentang grace-nya Tuhan. Kalau hyper-grace yang nyeleneh itu... nggak taat aja diberkati lo ngapain pakai tak taat, taat segala kan gitu cara mikirnya saudara ya cara mikirnya yang bener saudara ya supaya hypergryssnya itu di tempat yang bener saudaraku bukan di tempat yang salah kalau mikirnya wah nggak taat aja diberkati ngapain lo taat itu orang ndak tahu malu itu saudara ya hari ini saya ngajar jemaat tahu malu saudaraku ya termasuk saya kila enggak taat aja Tuhan masih berkatil Apalagi kalau saya taat, kayaknya lebih dahsyat dari ini yang Tuhan kerjakan. Makanya hari itu saya duduk di rumah, saya bilang ampuni saya Tuhan. Sore-sore rekan saya ini SMS. Pak, sorry baru akhirnya transfer barusan. Tolong dicek, semoga jadi berkat. Begitu saya lihat SMS-nya, saya cuma balesin thanks a lot ya bro. Terima kasih, tapi saya makin nangis. Karena setahu saya dia kalau ngirim gak pernah kecil. hatiku tergerak untuk buka saldoku di BBku ini bisa dibuka buka, Saudara. Iya. Mobile banking Saudara, tetapi saya putuskan tuh tidak buka hari, eh, sore itu. Yang saya kerjakan sore itu nata hati saya. Ampuni aku Tuhan. Ampuni saya. Sampai seperti ini yang Tuhan kerjakan buat saya. Saya janji ke depan akan tampil lebih baik lagi. Ampuni, I'm Besok pagi saya antar anak saya sekolah Pulang dari ngantar sekolah Istri saya udah nggak ke pasar, kemarin sudah belanja Saya mampir di bank BCA dekat rumah saya Saya ngomong sama istriku, aku turun tak nge-print buku Kamu pulang, biasanya antri ini Daripada lama nunggu pulang, aku jalan saja Oh gitu, ya sudah Saya turun, saya nge-print Setelah keluar, saya lihat nominal yang dikirim rekan saya saya nangis yang dikirim lebih babon dari biasanya saudara lebih gila dari biasanya karena yang dikirim itu mencukupin semua tiket saya ke Taipei pulang pergi bersama anak dan istri saya termasuk uang sakunya loh saudara itu gila itu yang dikirim rekan saya saya nangis lihat-lihat buku yang baru di print itu aduh Tuhan kok seperti ini Saya belajar menempatkan diri bukan ngalamin grisnya Tuhan dengan tanpa tanggung jawab. Saya berkata, Ketidaktaatanku Tuhan. Saya jalan dari BCA ke rumah saya. BBM ku bergetar. Nah ini bergetar nih seperti sekarang ini saudara ya. Begitu bergetar saya ambil jalan ke rumah saya buka. Ternyata anak rohani saya di Padang yang SMS. Dan dia berkata, Pak Pram, shalom, dahsyat pak. Mujizat-mujizat kemuliaan Tuhan tercurah Pak. Wah saya pikir ada apa ini? Saya pikir kemarin dana yang tersedia kurang untuk 60 keluarga miskin dengan paket sembako. Ternyata Tuhan sudah cukupkan Pak. Wah saya mulai berhenti dengar kesaksiannya di BP. Pak Pram tahu bagaimana Tuhan mencukupkan kekurangan dana yang ada? Pak, ingat nggak November yang lalu saya datang ke Jakarta ketemu Pak Pram dan komunitas aku siar, bahwa selain peternak burung puyuh dan jualan telur puyuh, saya lagi mengembangkan ternak burung lovebird. Lovebird itu burung kecil yang dua-duaan sekurungan, bro. Temanku yang baru cerai kayaknya penuh belajar dari lovebird ini. Saudara, ya? Aduh, saudara, ya? <laughs> itu burung, tiga kurungan, cuma dua. Waduh! mesra-mesra sampai disebut burung cinta itu lovebird. Saya kan beternak itu pak. Iya. Lah kemarin ini pak di daerah saya tinggal ada lomba burung lovebird. Saya yang mulai November kemarin beternak. Saya suruh pegawai saya untuk ikutkan lomba burung kita yang kita perkembang biarkan beberapa bulan ini ikut lomba. ndak ada yang mau ngirim lomba pak. Karena burung itu selama di rumah diem aja saudara. Iya. Jadi waktu kita saya suruh ngirim dia, dia bilang, nggak apa oh gurunya diem aja kok mau ngirim ya percuma ndak akan menang gara-gara saya jengkel saya kirim sendiri Pak ikut lomba kemarin terus ya Tuhan menang Pak itu love di rumah diam di luar Pak saudara ya haleluya kayak beberapa pria yang tidak bertobat saudara ya <guluh> di rumah kelihatannya diam saudara ya begitu keluar wow berkicau dan Juara satu loh pak Lovebirdku. oh ya, wae. Saya baca lebih lanjut panjang sekali ceritanya. Saya waktu baca lebih lanjut dia bilang yang saya tidak duga pak, ternyata juara satu pemenang Lovebird kemarin hadiahnya adalah uang tunai 3 juta rupiah dan ternyata bukan cuman di tilek kicauannya, warna bulunya dan semuanya. ada tambahan bonus 500.000 untuk lovebirdku yang kemarin gua lombakan dan pagi ini saya baru terima duitnya dari panitia setengah juta, Pak. Tuhan luar biasa, Pak. Ndak jadi kurang, malah lebih dananya. Saudara tepuk tangan. Saya yang baca kesaksian di BB ini aku nangis lebih deras lagi. Tahu kenapa saya nangis lebih deras? Roh Kudus di dalam saya bilang begini, ini gara-gara kamu kemarin diem, lovebird bergerak, saudara huya. Kalau kemarin lu taat, nggak perlu ada cerita lovebird beginian, saudara Lu diam, nak, aku pakai lovebird. Coba lu kemarin taat, nggak perlu ada cerita ini, tau? Saya nangis, itu mata saya udah keluar dari ngeprint udah nangis, jalan kena bbm ini nangis, nyampe rumah mataku bengkak. istriku yang enggak ngerti apa yang terjadi langsung mengira, yang dijambret di mana gitu saudaraku ya. Aduh, di Serpong kan banyak jambretan. Kemarin waktu bom tamrin di Alam Sutra ada orang di, di apa di dirampok itu habis ngambil dari duit sampai ceritanya jadi ramai dihubungkan dengan bom tamrin saudaraku ya. Palta itu cerita yang berbeda lari ke binusit tembak di situ diambil duitnya. Waduh. Jadi istri saya tulis "Loh, kamu habis jambretan, Kamu habis ditodong orang? Hilang berapa? Kamu ngambil waduh." Saya bilang, Nggak, enggak, enggak. Kok nangis? Dibikir kejamretan. Dan pagi itu aku baru cerita apa yang terjadi sejak minggu malam dan kemarin Senin. Waktu saya cerita ke istri. Dan saya tunjukkan ini yang rekan kita kirim buat kita. Saya nangis. Satu kalimat yang istriku sampaikan yang menguatkan saya adalah Ibrani 5 8. Yuk kita baca yuk. Surat Ibrani Fatsalnya yang kelima, ayat yang ke delapan. Dan sekalipun Ia Yesus kita adalah anak. Ia telah belajar menjadi apa, saudara? Menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus kita saja pakai kata, belajar menjadi taat. Istri saya bilang berkata, istri saya ngomong gini, yang Jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi pelaku firman. Kalau toh kamu gagal, ke depan jangan mau gagal lagi. Kalau toh kemarin fail, ke depan mesti belajar untuk punya ketaatan. Dan enggak usah sedih. Yesus yang kita sembah, bukan ditulis dia mahir dalam ketaatan. Enggak. Dia ditulis dia pun belajar menjadi taat. Saya langsung ingat peristiwa ketika dia nawar bapaknya untuk menggagalkan Golgota. Dia bilang, pah boleh enggak batalkan aku minum cawan anggur yang sebentar kita akan peringati sebagai perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Boleh enggak aku batalkan rencanamu membuat aku minum cawan yang artinya darahku mesti dicurahkan di atas Golgota. Dan peristiwa itu bicara. Dia nawar Bapak sampai tiga kali dengan doa yang sama. Tapi endingnya keren. Dia belajar mentaati perintah Bapaknya. Karena itu esensi kekristenan tahu. Bukan berapa kali khotbah sudah berapa kali menyembuhkan orang. Bukan itu esensi kekristenan. Esensi kekristenan bukan besarnya pelayanan yang kita punya, terkenalnya nama kita, padatnya jadwal kita. Bukan itu esensi kekristenan. Esensi kekristenan adalah jadi pelaku firmannya, karena melakukan kebenaran dan keadilan jauh lebih diperkenan Tuhan dari semua aksesoris yang lain. Amin, saudaraku. Wow. Istri saya menguatkan saya. Oke hari ini gagal. Besok jangan gagal lagi. Hari ini nggak taat, besok taatlah. Karena itu artinya engkau pun seperti Yesus. Kalau Yesus bisa, kita pun pasti dimampukannya. Wow. Saya cerita ke komunitas gereja saya apa yang terjadi. Anggota jemaat dengar saya sharing. Mereka berkata, Pak thank you. Senang punya Bapak rohani kayak Anda. ampasnya pun masih berguna anda ini ya, saudara oh, ya kalimatnya gitu anak-anak rohani saya saudara oh, iya. ampasmu aja masih berguna lo pak ternyata pak kamu cerita kehidupan keren banget karena saya punya prinsip itu dari dulu impartasi kehidupan jauh lebih penting daripada teoritis yang kadang-kadang yang ngotbakan aja ndak ngelakoni saudaraku oh, ya ndak jalani dan akhirnya saya katakan Tuhan saya Senin berangkat ke Taiwan nyampe di bandara jauh lebih awal Anak-anak dan istri di launch. Saya ngomong sama istriku, aku tak cari ATM ya. Ngapain lagi? Mau ngirim yang seharusnya aku kirim minggu yang lalu. Tapi aku fail minggu yang lalu. Istri saya nggak bilang telat baru sekarang. No, dia bilang, oke. Okay, kirimlah. Dan akhirnya saya cari ATM. Waktu saya masukkan ATM saya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Mestinya ini saya buat minggu yang lalu. Tapi aku minggu yang lalu, Senin yang lalu gagal. Tapi hari ini, semoga ini punya value di hadapanmu. Aku sedang melatih ketaatanku. Saya kirim apa yang seharusnya minggu lalu yang saya kirim. Sisanya saya kirim hari itu. Saya SMS-kan ke anak rohani saya. Eh bos, ada sedikit tambahan dari kompetensi PSD untuk kamu di Padang. Biar jadi berkat. Lupa Pak Pram ngapain? Pak, sudah lebih Pak yang kemarin Pak. lewat lovebird diulang lagi lovebirdnya nyentuh banget saudara. Wah. Waduh, makin nggak enak hati saya saudara. Waduh. sudah Tuhan tolong lewat memenangkan lovebird kemarin. Udah Pak ngapain lagi? Sudah. Mestinya minggu lalu aku harus kirim nominal ini tapi aku nggak taat minggu yang lalu. Pakailah. Ya Tuhan, Pak Pram thank you ya Pak. Ini saya akan pakai untuk memberkati teman-teman di Sikli Aceh. Karena waktu minggu lalu ada tambahan dana yang lebih. Saya udah pikirkan untuk memberkati sebuah perintisan yang 2017 saya akan tinggal di sana. Saya akan mulai dari hari sekarang.
1: Waduh, saya lihat dia.
0: Gila nih orang. Jauh lebih keren loh dari penatuhannya, saudara. Dia dikasih sedikit aja siap jadi berkat untuk yang lain. Sementara saya nunggu dikasih banyak, saudara. Wah, saya berlangsung sama dia. Thank you, bro. Aku belajar sesuatu juga dari kamu. Terima kasih. Dan waktu dia datang berapa hari yang lalu, aku cerita sampai setnya seperti saya cerita dengan Anda sekarang. Dia baru terbelalak dengar cerita saya. Saya minta dia doakan, dan dia doakan saya. Dan dia berkata, thanks Tuhan punya Bapak Rohani yang sekeren ini. Bukan berarti Bapak Rohaninya lebih hebat. No! Tapi saling belajar, saling menolong di dalamnya, sampai Yesus dinyatakan bersama-sama. Saya berangkat ke Taipei. Ada satu gereja undang saya. Saya layani Begitu selesai, mereka mau berkati saya. Pak Pram, thank you ya. Ini Pak, berkat Tuhan dari kita. Saya bilang, bos, anggap aku liburan lebaran ke negaramu, saudara ya. Aku bawa keluarga liburan, eh dapat kesempatan melayani, sudah enggak usah pakai beginian. Jangan Pak, saya udah undang Anda jauh-jauh hari, kami cover Pak. Cuman sayang, cuman Pak Pram ya, istri dan anak-anak belum bisa kami cover. Saya bilang, enggak usah semua. Loh, kenapa Pak? Sudahlah. Saya lagi ngelatih diri saya Bukankah akar segala jenis kejahatan Salah satunya adalah Cinta akan uang Itu yang harus saudaraku. Oh iya, saya latih diri saya Saya bilang ada orang memberkati saya Dan keluarga sampai kami bisa datang Dan liburan Dua minggu di Taipei Saya katakan, sudah Anggap ini liburan, eh dapat kesempatan pelayanan di gerejamu. Saya cerita itu sama dia Dia bilang, ya Tuhan Itu yang membuat dia sungkan ninggal saya Dua minggu dibarengin terus keliling seluruh Taiwan. Saudara oh, ya. Waduh kalau dia enggak bisa dia suruh jemaatnya barengin saya, Saudaraku. Wah, oh, uh. Tapi lihat, saya lagi ngelatih, Saudara pikir gampang taat. Enak di kuping, enak di mulut, di perut pahit loh, Saudara. Oh, iya. Tapi menurut saya, inilah esensi kekristenan. Enggak bisa digantikan dengan macam-macam persembahan, macam-macam aksesoris yang lain, kecuali jadi pelaku firman. Amin. Dan yang saya belajar, dua ayat terakhir. Lukas 11 ayat 28 berkata, Menjadi pelaku firman, itu yang membuat Anda dan saya punya true happiness di dalam kehidupan ini. Karena Lukas 11 ayat 28 berkata, Yang berbahagia adalah, Mereka yang setelah mendengar firman dan perintahku, lalu memeliharanya. Kata memelihara terjemahan Indonesia baru, terjemahan yang lama bilang, melakukannya. Menjadi pelaku firman. Bukan cuman pendengar saja. Itu true happiness. Jadi siapa yang hari ini pegang duit, punya duit, tapi gak bahagia? Mungkin belum jadi pelaku firman, saudara. Gue. Loh iya loh. Padahal pegang uang, punya uang, punya kedudukan, punya karir. Tapi gak punya jauh dari true happiness. Mungkin kurang yang satu ini. Anda Kristen asesoris Anda bukan Kristen esensi, itu jadi pelaku firman. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar. Dan yang melakukan Firman-Nya. dan satu lagi Matius 7 ayat e 24 berkata Matius 7 aya24 e saudara pasti kenal ayat itu tapi poinnya tekanannya gini Siapa yang mendengar firmanku dan yang melakukannya ia sama orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh datang hujan datang badai datang banjir tapi tidak pernah merobohkan rumah yang dibangunnya karena dibangun di atas dasar yang Teguh Jadi, orang yang jadi pelaku firman, apapun yang dibangun tidak mudah hancur, tidak mudah rontok. Kalau bapak, ibu, saudara bangun apapun, mudah rusak, mudah hancur. Coba cek, jangan-jangan belum jadi pelaku firman. Orang yang membangun pelayanannya sesuai firman, membangun pernikahannya sesuai firman, mendang-mengun imannya, karirnya, sekolahnya sesuai firman, apapun yang dibangun, datang badai, datang banjir, datang hujan, tidak pernah bisa merontokkannya. tangguh, tanpa penting apa? Fondasinya keren. Wah, wow, fondasinya keren. Gara-gara jadi pelaku firman itu esensinya. Jadi hari ini bangun pelayanan rusak, bangun rumah tangga cerai, didik anak mursal, anaknya saudara ya. Pelayanan yang tidak berhasil, saudaraku ya, ndak kelihatan jiwa-jiwa di mentornya. Wah, coba cek. Bukan karena kurang sekolah alkitabnya mungkin. Bukan. Belum jadi pelaku firman. Sampai apapun yang terjadi merontokkannya. Jangan kan badai. angin semilir aja geblak dia Saudara. Oh, ya. Tapi hari ini saya belajar orang yang jadi pelaku firman itu punya true happiness. Oh iya. Yeah. Punya kebahagiaan yang sejati dan apapun yang dikerjakan kokoh, tangguh dan tak tergoncangkan. Kalau mau tahu, kalau mau tahun ini 2016 apapun yang Anda bangun kokoh dan tak tergoncangkan. Pastikan Anda dan saya jadi pelaku firman. Inilah esensi kekristenan. Haleluya. Sambil bangkit berdiri pelan-pelan Kita akan masuk di perjamuan tubuh dan darah Tuhan Lihat ini Ingat Yesus belajar menjadi taat Dia belajar Dia nggak ditulis mahir menjadi taat No Dia belajar Ini menjadi kalimat yang menguatkan kita Yang kemarin suka gagal di dalam ketaatan Suka gagal Di dalam jadi pelaku firman Hari ini ambil keputusan Lord I will Aku mau, Tuhan. Kekristenan itu dilihat bukan dari namaku yang namanya ada di Alkitab. Leontingku yang gambarnya salib. Tatoku yang gambarnya salib. Bukan. Kekristenan itu dilihat dari sejauh mana aku jadi pelaku firmanmu. Konciki. Sejauh mana aku jadi pelaku kebenaranmu. Telinga yang mendengar jauh lebih berharga dari korban lembu sembelian, kata Alkitab. Yuk, yuk hari ini Jangan-jangan ini loh yang lupa kita kerjakan dalam rumah tangga kita, pelayanan kita, studi kita, pacaran kita, karir kita, lupa jadi pelaku firman. Bukan ndak ngerti, ngerti cuma ndak berani melakukan saudara ya. Saya nyampaikan esensi kekristenan yang sederhana. Saya nggak bicara yang tinggi-tinggi, tapi saya takut justru yang sederhana yang sederhana yang esensi ini malah kita nggak lakukan. Sampai akhirnya kita ndak punya true happiness. Apapun yang kita bangun gampang rusak. Tahun ini biar menjadi tahun kekokohan Tuhan terjadi atas kita. Ketangguhan Tuhan terjadi atas kita. Saya percaya Tuhan lagi bicara sesuatu buat Anda. Soal pacaranmu. Soal pernikahanmu. Soal cari nyari uangmu. Bangun karirmu. Soal pelayananmu. Soal imanmu. Tuhan mungkin bicara sesuatu hari ini. Dia ngasih contoh. Apa yang kita akan kerjakan lewat tubuh dan darahnya hasil Pelajar taat dengan Bapaknya di sorga